0: 哈喽，大家好，这里是新一期的烫手安例，我是克西妹。哈喽，大家好，我是店长
1: 。今天我跟克西妹要来聊一聊《机智的医生生活》这部韩剧。其实呢，我们俩也是因为在看了这个剧之后，久久不能平复我们的心情，然后直到现在一直还在一个非常上头、非常沉迷的状态。所以我们就说，那干脆来录一录节目，来抒发一下这种感情好了
0: 。对对。
1: 所以这期节目呢，可能跟烫手案例之前的节目有点不一样，因为之前的节目更多的是站在一个案例的角度。也会去稍微的规避一些剧透，但今天呢，我们想让这期节目站在一个复盘的角度，也就是说，我们两个上头患者来聊一聊为什么我们喜欢这个剧，以及我们为什么觉得这部剧好看。所以呢，以下全篇都是剧透，所以希望看过了这个剧的朋友来听这期播客，可能会收获一些快乐。<笑>嗯
0: ，对对对，收获一些快乐。
1: 好的，那柯西曼，如果你概括一下的话，你觉得你是为什么这么喜欢这个剧呢
0: ？我觉得我被这部剧吸引的一个重要原因是，这部剧的制作团队在电视剧界算是有口皆碑。对，如果是熟悉韩剧的朋友们，应该会了解，这部剧的导演申元浩和编剧李有静，他们两个人组成的生理组合，一直被认为是韩剧界的黄金组合。他们之前合作完成的作品包括了大家熟悉的《请回答三部曲》系列以及《机智的监狱生活》。我觉得这部《机智的一生生活》算是延续了生理》二人以往作品的特点。你能够看到非常生动鲜活的群像戏，其中的人物大多讨喜可爱，生活化的细节也随处可见。虽然这部剧是一部医疗剧，但是它又不仅仅局限于医疗的部分。对，我觉得这里面的绿地医院，它就像是一个切面，最终在这个切面上讨论的还是人与人之间的微妙关系。比如，我们可以看到医院的职场关系、医患关系，也可以看到亲情、友情、爱情这些常规命题是如何在医生生活这个布景下被展示、被剖析。而这些其实都是生理。二人非常擅长的部分。所以我觉得人物情感和人际关系在这部剧里算是一大亮点，呈现的也非常不错
1: 。对对对，我特别同意。我感觉生理的剧，他们人物真的永远都是最大的亮点。没错，我的话我很喜欢这部剧，还有一个原因就是，其实你在各种电视剧里其实挺少看到中年人作为主角，特别是一群中年人作为主角。所以我觉得这部剧还挺难得的。你看，哪怕是《老友记》，大家一开始也都是年轻的美美女美男，对吧？
0: <笑>对,对对对对对
1: 。所以我们接下来可能会就更详细的去呃，分成几个部分的来聊一聊，我们觉得这个剧为什么这么好。其实相当于就是一份我们这个机智的一生生活 PTSD 的诊断报告。总结的太到位了。好，我们第一个部分大概就会来详细的来聊一聊这群人物吧。就我看剧的过程中，一直都在想，就是他们是用什么样的方法，或者是给这些人物安上什么样的设定，让这些人物如此的让人记忆深刻。其实我一开始我还没有看这个剧的时候，我是先看到了那个罗严肃那个公众号，不知道你有没有关注？嗯
0: ，我知道，所有人都关注了罗严肃看八卦，就<笑>对对<的笑>
1: 。我就看到罗延素有就是出《机智的医生生活》的一篇推送，对对对，然后他那个里面就就是介绍人物的时候，其实就是每个人物是一小句话嘛，比如说什么佛祖啊，什么什么鬼医啊这些，其实给每个人一开始安的人设就已经很鲜明，很能把他们给区分开来了
0: ，我觉得真的是很厉害。是的，是的，我是后来就是。深深度做机制医生科研工作之后，开始就是他他那个官网上有一直在及时的更新，就是每一个人物就可能会细节到甚甚至除了主角，还有一些配角都会有一个那种一个人物小传的东西，然后他会一直在更新，就比如说新出场一个人物之后，就给他做一个这样子介绍，然后放到官网上，然后照片都用的是每个人都会有一个那个就是拍的一个证件照，就是医院医生或者护士的那个证件照这样。就还挺有意思的，对
1: ，这样我们先来聊他们就五个主角五人组
0: 。嗯，好的
1: 。我要先问科西莫，你最喜欢的是谁
0: ？我其实最喜欢的还是义俊
1: 。对对对，谁会不喜欢义俊呢
0: ？<笑>谁会不喜欢义俊呢？对，我也觉得没有人会不喜欢义俊。
1: 对他出场的方式就已经决定了他会是这五个
0: 人里面最有趣的。是的，是的，我觉得就可能不光是李义俊吧，就是这五个人里面。就这呃五个四十岁的中年人，其实他们都很明显的有一个很共同的地方，就是他们都有着像小孩一样的特质，就是像小孩子一样的中年人。黎俊的这方面就显示的特别的明显，所以你就会觉得这人物他就很可爱，甚至你会觉得他有时候会特别的像漫画里的那种人物一样，就是插科打诨，然后很会开玩笑，然后很有趣。所以李一俊这一点体现特别明显，然后他也几乎是本剧的差不多五人帮里的承担了百分之八十八十到九十的那种搞笑幽默的担当的那种部分
1: 。对，就包括跳什么 Pick Me Up 呀，对对对对对,对然，然后手指被包成那个蛙之后，啊，后在那唱，对对,对唱歌啊之类的。对，我觉得我最喜欢李一俊的一个原因就是，我能感觉到李一俊他是一个对人非常感兴趣的人
0: 。嗯。
1: 你能看到他在里面就天天到处串门然后各个科室的医生他都很熟，都是朋友，然后各个病人他都不仅对他们很熟悉，而且非常的关心。我觉得他就是很天然的，就是对人有兴趣。
0: 没错，没错。
1: 就就比如说，就是他跟其他几个医生，他们要在值班室吃外卖，然后他就去拿外卖，然后呃，润福就问冬天说，为什么李义俊去了那么久？然后冬天就跟润福说，因为他每次都要跟外卖小哥聊天这就是他的小确幸
0: 。对，而且义俊感觉特别能够打破那个所谓的就是社会圈层的那种。那种壁垒的感 觉， 就是他除了跟他自己本身的医生圈子或者病人圈子之 外， 他还能够 跟， 比如说食堂阿姨迅速的成为死 党， 并且食堂阿姨说 啊， 我今天有事 儿， 我儿子进了警察 局， 然后他能马上就是 去， 还继续去替食堂阿姨顶班。这种就这个 人， 他就 是， 嗯， 他心里 头， 哎， 其实就是像那个凤医生介 绍， 他心里头。没有自卑，没有偏见，他就是这样一个很很擅长，然后他也很乐意去跟人打交道，去跟不同的人打交道的这样一个人
1: 。对对，我觉得他有一种那种居委会热心大妈的气质啊，没错。我还记得有一个细节，就是他的热心表现在就当时那个润福跟洪道他们待在那个值班室，然后经常会有教授进来，然后拿个资料啊什么的，就会跟他们寒暄几句。但他们问洪道、润福，都是问什么啊？你家在哪儿啊？你爸是做什么的？然后基本上问了一个问题就撤退了。其实也并不是真正的想要
0: 关心。
1: 对对，并不是真正想要关心，但是李一俊一进来，然后看了他们一眼，就是问他们大学生最近在听什么歌，然后他们就就那个，其实聊了一会儿，其实也是很快，但是你就能发现，就是李一俊他跟人是真正能产生对话的，我觉得这也是他很会时间管理的一
0: 个点，<笑>时间管理大师，不行不行，这个狗不能绕太远了，<笑>是的，是的。
1: 而且他真的很会玩哎，他真的是个时间管理大师。
0: <笑>但其实吧，就是我我刚刚突然想到一个地方吧，就是呃，不是第一次那个这个凤医生沙龙的时候，当时就给其他几个住院医生介绍这五个人物，他们有什么什么样的特质，然后就说。啊，易俊是一个什么呀？无无自卑，无偏见，然后什么俊完是什么没有教养什么这，类。但是后来其实发现，所有的这些其实都是被打破了的。就是看起来好像凤医生给这五个人安的性呃性格这样一个总结，好像都是非常贴合。但比如说，就是拿易俊来说的话。就为什么我觉得这个人物他看起来好像说他是一个完美人设，但他其实也并不是说真正意义上的他真的不自卑，然后他真的就是一点缺陷都没有的那种。就比如说他和俊完第一次去首尔，就是他们两个从地铁站出来，然后去要去做那个一大的面试的时候，然后他们需要去换钱，我不知道你还有没有印象那个情节？嗯，就是他需要把他的钱找开，然后他当时出了地铁站。地铁站门口有一个摆摊的老头，他就问那个老头，当时是问路还是说要换钱？然后那个老爷爷就说：“你不是首尔本地人吧？”然后本来依据是拿起了一个发夹之类的东西要买，但是他马上听完这句话之后，他就放下了，他就选择了一个那个一个扎头发的头花，应该是比那个东西更贵的。就是这个地方你会觉得，其实他那一下，我觉得是其实他是自卑了的，就是他觉得这老爷爷一下就看出来我是一个小地方来的人。是的，我觉得你这个瞬间抓得非常的好
1: 。其实后面就是有一个地方是，他跟宋华还有宋华的两个住院医生，他们在咖啡厅，然后他有说，就是他是永远都喜欢都市，他一定要住在都市里。其实我觉得可能是一种过度补偿吧。但其实我们并不知道李俊他是一个什么样的家庭，只知道他跟俊完一样，都是从昌原来的。对对对，其他三个人的家庭其实都有一些交代嘛。就你看，有两个是超级富二代，然后其实宋华，你可以从就是他有三个哥哥呀，还有他平常说的一些家庭细节，能感觉他们家条件
0: 应该还不错。我觉得就是正常的城市中产的那种感觉，好像。对对，但是你其实是不知道易俊跟俊婉他们是什么样的家庭。我觉得你你这个分析的非常非常的好。就是感觉其实是打破了凤医生的那个，就是给他贴的这个标签，说他没有自卑，没有偏见。哦，其实偏见这一点也被
1: 打破掉了。对，也被打破了。
0: 就是捐肝的那个父亲。对对对，依俊觉得自以为已经看破了这世间很多的患者中的这些例子之后，他觉得那个父亲应该是不会再回到医院了。但是没想到，那个父亲是减了肥之后再回来。减掉脂肪肝，然后再回来给那个女儿进行那个捐肝，所以就其实也算是一种打破。我觉得这个打破反而是比较，就是比较有意思的，反而是会让这个人物就是更加的立体鲜活。就他不是一个绝对完美的人，他也有他的缺点，他的一些很窘迫的时刻，就是这种感觉吧。
1: 我觉得可能李一俊他其实是心里是有自卑跟偏见的，但是他到了首尔之后，他所做的两方面的努力，一方面就是他去玩一玩夜店，然后玩的特别大，就什么都玩，特别溜。对，然后另一方面其实他非常非常的努力，他真的非常的认真。就我记得有个地方就是他要去那个西班牙学习十天，然后他就在看西班牙语书。当时其实桌子上还有一本手语的书，其实就是因为他有一个
0: 病人的儿子是就是聋哑儿童。我觉得他好像给人看起来一种做什么事情都毫不费力的样子，其实感觉他暗地里都努了很多力。<笑>对，就是他感觉平常的这种就是，
1: 呃，邻居热心大妈这种 cute 的人设，其实也是他的一种伪装。确实，但其实我最喜欢的就是五人组里的不是李一君。
0: 哈哈哈！你猜我最喜欢的是谁？难道是大熊？对，对对对，我懂我懂，我最喜欢的就是杨硕恒。他身上的那部分无社会性特质会引起你的共鸣，对吧
1: ？对，因为他就很喜欢看电视，然后社恐、宅男这些属性其实都跟我会有一点像。他这个人物，我觉得其实是这个里面。包括他的原生家庭，还有他的过去，其实是算写的最饱满的一个。其他人都藏了很多很多的信息，但你看，说哼，他出场的第一场戏，其实就非常的高效，就已经写了就是他妹妹的事情，然后写了他想组乐队，然后写了他是个妈宝，然后很有礼貌，然后在救护车里又很细心的能够观察到那个病人冷的这个细节。其实我觉得一场戏就非常非常高效的把杨树亨是个什么样的人给写出来了。我从这个地方就对他就是多加关注。其
0: 实杨树亨有很多部分也是就是你会觉得就是非常可爱，然后又很搞笑。就是什么食堂要打卡的时候也还拿着手机，还在还看的是《新西游记》，并且是个彩蛋，感觉是个彩蛋。对对对,对 ，TVB 彩蛋。然后。享受自己个人时光的时候，本来看着在咖啡厅里坐着，看拿着手机看着综艺很开心。突然科室里的其他几个那个医生过来，想跟他坐一块儿聊天，他立马就进入了一种非常正经的状态，并且马上想要逃走。这种社恐性实在是太能引起人共鸣了
1: 。对对，然后我觉得就是他，就整个人的剧情写得特别的满，底儿都被这个编剧写完了。嗯。包括就是他之前跟宋华告白呀、啊，然后他的爸爸妈妈之间的这些纠缠啊之类的，其实我觉得是把很多细点放在了他身上，在第一季里
0: 。你觉得就是写这么满，你觉得是比较好一些，还是说你觉得可能第一季已经都铺满了之后，第二季可能他个人身上的？就是除了之后要说他的 CP 线之外，是不是他个人身上的特质已经没有什么再可以挖掘的了
1: ？其实我会有这种感觉，就是一方面他这个人物写的很满了，其实就感觉这个人物他立住了，然后有非常多有趣的小细节，感觉这个人物很活；但是一方面也会担心，就感觉这个人物他不能再给你什么新的东西了
0: 。但是，哎，其实我我倒对，但是我我先听你说你的，但是。
1: 哦、oh, ，我的，但是是，我觉得可能编剧是非常的知道这一点的，所以在第一季的最后是以他接到前妻的电话来结束的
0: 。哎，我反而我怎么觉得那个前妻的电话反而是一个，就是怎么说呢，就是一个特别障眼法的东西，就可能到最后以以生理的这种尿性，就是那可能是一个完全无关紧要的一个东西，有可能。
1: 我同意，我同意，可能是这一点。但是，因为我觉得，就是说，和他身上目前就还没有被挖掘的，其实就是他跟前妻的感情嘛。就是他说他很对不起前妻，但是你其实也不知道，就是他跟前妻之间发生了什么
0: 。其实我反而想到的一点就是，我还是继续想用，因为这个凤俊写，就不叫凤俊，就这个凤医生沙龙里面，他给这五个人安的这个标签。如果说都是会进行打破的话，因为我现在再仔细想了一下，我觉得几乎所有人都会被打破。那硕亨他这个无社会性，就是其实某种程度上是不是，比如说在第二季更会展开，就这个人他并不是说真的一直百分之百的要跟人就是保持一种。距 离， 然后保持一种很社恐的状态。嗯， 比如 说， 呃， 在那个妇产 科， 他们那个科室里 面， 就是邱敏和和另外那个住院医生他们之间的那个熊和狐狸的争 斗， 就是有一 集， 你还记得 吗？ 那是我最喜欢的支线。对对 对， 我我也特别喜欢那个支线。然后那个地方就会感 觉， 其实杨寿 亨， 我觉得他其实特别 懂， 就是职场上的这一套东西。然后他。很能明白，就是具体敏和就是那个熊的那种角色，然后那个狐狸就是那个叫什么明智元，好像是叫这个名,名字。对对，然后但是他其实又不会说真的去打破这个，他只能说在这个范围内，他想要尽力的，就有一种都要周全的那种感觉吧
1: 。对，其实我觉得他其实是一个非常敏感的人，所以他能够去注意到他们科室里有熊跟狐狸这样的矛盾。但其实他又是一个，就是他会，我觉得他会回避冲突，然后会尽量少的去介入
0: 。对对对
1: 。说到这里，我觉得就是我有一个关于这个剧 CP 的理论，<笑>这个剧里面的 CP 我感觉都是一个敏感的人配一个钝感的人。其实，在他们五人组里，硕亨跟郑源他们是敏感类的，然后给他们配的 CP 都是那种很坚强，然后会比较直率，然后很钝感的女生。所以我觉得就还挺合
0: 适的。那那俊完的那一对怎么解释呢？嗯，
1: 就是双强，哈哈哈哈不是双强，俊完的那一对其实是属于那种需要你观众自己再去解读、自己再去脑补的一对 CP。我们一会儿可以来聊一聊，就是你觉得这对 CP 写的怎么样？好的，那下面你想这五个人里你想说谁
0: ？接下来我觉得不如就来说俊完吧
1: ，你先说吧。前前面两个都是
0: 我开的头，我我其实我知道，我觉得这个人物也不错，但是俊完真的，我可能有别的原因，是因为之前看了《机智监狱生活》，然后就是郑金浩他这个角色和他在《机智监狱生活》里面太像了，就几乎是复制过来的这种，所以我会特别没有对这个角色比较，相对于其他几个角色，我会比较没有感觉一些，所以我觉得我比较想听一下你的想法。<笑>
1: 我可能在这里要大胆开麦，我觉得这个角色没有写好。我刚看的时候一看脸，我觉得这就是我的理想型，<笑>真的长得也太帅了。<笑>但是我接着往下看的时候，我觉得就是首先，我们又拿凤仪生沙龙来说吧，就他说俊完很无理。一开始他最明显的一个无理的表现就是那个就是女儿要结婚的那个病人的那条线。但我觉得那条
0: 线写的有点莫名其妙。你的意思是说，你不能理解他为什么这么莫名其妙的就无理，是吗
1: ？不不不，我我说他这个线莫名其妙，就是其实我没有太看懂他最后去人家那个婚礼就去了一下，然后病人就理解了
0: 。我觉得就代表说他对于病人还是很重视的，就是他其实可以不用做这件事情的，就这个完全是在他职责之外的一个事情，但是他相当于。那个女生的父亲不能够出场，她自己女儿的婚礼，然后俊完相当于去出席了，代表一个礼仪吧。我觉得就是这个人他并不是说没有教养的
1: ，对对。但是我就会觉得就这样很没必要啊。我觉得可能是就是因为是在剧节的前面嘛，就想赶紧给他立立出这种就冷酷毒舌的人设。但我觉得就是他在看诊的那场戏真的是有点太过无情了，真的是很没有必要。金钟完他在后面，你就会发现他其实是在那个都裁学的影响之下变得越来越有人情味了，可以这么说吧？就我感觉都裁学在这里拿了一个女主剧本，
0: <笑>师徒 CP。
1: 对对对我当时看的时候，我觉得金钟完这个角角色很撕裂，是因为就是一方面他在医院的时候是那样一个人设，但是他其实跟朋友相处又特别的松弛、搞怪，然后恶作剧。然后他谈起恋爱来，特别是跟易顺谈恋爱的时候，又是特别这种温柔体贴，然后非常成熟，对吧？所以我其实我
0: 其实不太知道他到底是个什么样的人啊、哦。我记得有一处其实有说了，但是我忘记是谁来提到他这个人的具体性格，就是说，相对他这个人对周围与他他不在意的事情、他不在意的人或者事物，他的态度就可能就是那个样子的。嗯，有道理。我觉得就是这个人，反正挺典型的，就是你能够在电视剧里面看到的那种，外表看起来冷漠，但内心温暖，实则是一个可爱的人。就是哎，其实说起来好像有点俗套这种设计。然后我觉得这个编剧有意的给这个人物，就是给他贴上一些，就看起来。好像衬托他这个人，其实是内心可能，比如说很可爱，然后有小孩子的一面那种。比如说给他设计的，他是一个非常喜欢吃甜食的人，特别是喜欢吃巧克力。我不知道这种可不可以算是一个，就是对他的这个人物的一个那种人设上的那种设计吧。但是我其实不太能够理解的一点，就是他这个人的设定是他他是一个一直在谈恋爱的人，但是他同时。他又非常的向往稳定家庭，就是他跟易顺在一起了之后，这个可能是我自己也有误解啊，就是可能这是一个说得通的，但是我这可能是我对这个人物就是唯一一个不太理解的点吧，就是他一直一直在谈恋爱，但是他同时遇到易顺之后，就好像很想要组马上组建家庭的那种心理，就嗯，我感觉在我看来，我不是特别能够理解的通吧这一点
1: 。对对，我觉得这个在我们一会儿再聊 CP 的时候可以再讲一讲。我自己的观感来说，我觉得金俊婉是一个不自洽的人，就我不太能理解这个人物。很多时候，虽然他的一些小的片段我非常的喜欢，就是他跟奕君会有一些就是搞怪呀、啊，打架呀、啊，没错没错。但是我感觉就是他的这些特质没有很好的融合在一起。就我知道他这些一点一点的特质，对，但是我不知道他整个人是应该是个什么样的人。我觉得这可能也是因为我觉得他那个 CP
0: 线没有写好的原因。可以，可以，那这个等会儿 CP 线里可以来好好说一下。好的，那我们下一个来说谁呢？下一位那就是郑源了。我觉得可以把宋华放在最后来说。好的，毕竟他是
1: 主心骨嘛
0: 。<笑>一点红。
1: <笑><笑>对对对，既然你是 Winter Garden 的忠实粉丝，你来先讲讲你对郑源是什么看法
0: ？我还是继续，因为我比较想顺着这个“凤医生沙龙贴”的标签这个来说。我们也
1: 该请凤医生喝杯咖啡
0: 。真的，凤医生就是这里面的那个太好的一个工具人了，上帝视角、全知视角、工具人，嗯、然后。郑源的标签是没有物欲，但是这个东西其实也是被打破了的。就是郑源虽然确实对金钱，他作为一个富二代，然后他对金钱就是好像也不在乎自己的钱，还要去就是做这种呃资助别人做公益这样子，但是他其实又很斤斤计较。比如说易俊向他借烟，然后借钱，其实都是就根本不值多少钱那种东西，他会嗯什么。四根烟，然后多少一万块还是几万块，然后他会记得非常清楚。然后，比如说大家五个人在一块吃饭的时候，他会因为就是宋华和那个俊完吃的由于过快，他自己一点都没有吃到，他就会非常着急。就是，但是这些斤斤计较，在观众看来就会显得反而反而会显得他这个人物就非常的可爱。你会觉得他就是也是像小孩子一样，就是。啊，那我没有要，那你可千万不能欠我的。你你们怎么吃这么快，没有给我留一口，就是很小孩子脾气这样子的，也是就反而会显得郑源这个人物很可爱
1: 。我特别认同，因为一开始就是我在这个笔记里面我就写，郑源就是看上去是圣人，其实他不是，就他有一些小缺点，然后他一开始的时候像你说到的，会因为吃饭的事情吵架。就在 KTV 点歌的时候也，也是也会因为别人插队，然后就特别生气。对对对，其实他真的还是挺可爱的。就我觉得他身上其实是有俗世的一面的，但是我对他最大的一个意见就是，我觉得他这个人物写到后期的时候，他就完全就是前面这些东西给写忘了，就是他前面的这些就是小脾气呀、啊，到后面一点儿都没有了。因为我估计就是后面就是不仅要写，就是他要去想去当神父的挣扎，还要写 CP 线。我觉得他后面变成一个工具人了，就变成了进展 CP 的工具人
0: 。确实，确实，这这一点我非常 agree。<笑>他后面跟魂互动，感觉就是也都是和 CP 相关的，就不管是和宋华还是和那个依俊
1: ，对对。其实我能理解，因为你剧写到最后要给很多剧情收个尾嘛，就比如他把就是长腿叔叔托付给宋华，就没有空来再写他这个人本身了。但我真的觉得还挺可惜的。我觉得他的他到最后就变成了一个真正的变成了一个圣人
0: ，无趣圣人。<笑>对我们不会爱圣人，感觉其实他之前还给他安了一个特点，其实他是有比较脆弱的那一面的，但是可能到后面这一点也。不太提了吧，我觉得就是他其实没有办法很好的处理病患的一些波动，然后给自己带来的情绪上的那个波动。对，其实这个事情最后也没有得到一个很好的解释，还是说这个就是。留下的就这，他他这还是他一个需要他自己成长的一个部分，是要留给第二季。我我也不是太明白，其实
1: 。我觉得你这个点提的特别好，然后我有两点突然延伸出来的想法。第一个就是，我觉得郑源这个人物一开始非常的自洽，是因为没有物欲，其实不算是他的缺点，他的缺点是他对病患太投入，这也是为什么他一开始想要去当神父，不想再当医生了。其实他是有非常合理的理由。去想要去当神父的，所以我觉得到最后，他如果不去当神父了，他其实需要解决的是这个当初让他想要去当神父的这个事情，但是最后并没有解决这个
0: 事情。但是我觉得，因为这是一个挺，嗯，就这是一个挺大的问题的，对。然后我不知道这个是不是会放到后面，比如说第二季、第三季安排一个他职业上成长的这么一条线。
1: 对，这就是我刚说的，就是想补充的第二点。就我觉得可能冬天是他解决这个事情的一个一个帮助吧。就我刚说的，就是他们其实也是敏感配钝感的组合嘛。冬天其实就是一个很坚强的人。他们这对 CP， 我其实一开始喜欢上，就是因为医生不可以说太过肯定的话。这句话其实是这个剧不断在重复的一个相当于一个职业准则吧。这句(笑)话第一次是被提出 来， 是由郑源跟冬天说的。我当时就觉得他们俩肯定是要组 CP 的， 相当于郑源是对冬天的职业有一个很大的帮 助， 所以我非常的希望之后也是冬天可能会去帮郑源解决这个他职业上最大的问 题， 我是这么期待的。
0: 我我非常看好你这个观点。
1: 好的好 的， 让我们来说。五人组的一枝花，<笑>我们来说蔡松华同学
0: 。哎，所以蔡松华，你先说
1: 。我们又来 Q 凤医生，凤医生给他的就是缺点，就是没有缺点。我一开始还觉得无缺点算什么缺点，后来我发现无缺点还真的就是缺点
0: 。是的，是太大的缺点。
1: <笑>你先说吧，你为什么觉得他是太大的缺点
0: ？就是我觉得，因为这个人他太过完美之后，他没有破绽之后，你会觉得这个人他。非常的无,无趣乏味<笑>，编剧其实也有意的想给他身上安排一些性格上的或者是人设上的一些反转的东西，比如说他唱歌跑调。但是我自己个人的感受就是，我觉得这些都还是仍然是有点乏味的。相比起于他他的其他几个小伙伴，他实在是太找不到破绽了。太找不到破绽之后，就是这个人好像做什么都很顺利的样子。然后我也不知道他过去的故事。他的前情也不是很多，而且还有一个很重要，其实很多人都提到了的，我觉得基本上是我看到最多最多的一个，呃，讨论就是大家觉得宋华视角特别的缺乏，几乎没有什么太多宋华的视角，对，可能也这是也是一个原因，为什么就我觉得不光我这么想吧，可能应该有那么很大一部分人也会觉得说有相同的感受，就是对宋华这个人物。
1: 我特别同意。其实我一开始看到宋华，我特别喜欢这个角色，因为，他就是工作特别的认真，然后情商非常的高。就你看他怎么去指导下属，和委婉的拒绝病人的红包这些事情啊，包括他去跟那个闵教授提他想去给他当助手，就那个手术，我觉得他都是一个非常非常情商非常的高，然后是我其实特别崇拜的那种女性形象。
0: 他，我感觉就是他很，他其实很懂这种人情的东西，但他这个人并不世故，他会努力在自己的那个范围内把所有的一切都安排到最好，然后和所有的人的关系都处理到最好，就是这样子一个假呵呵人呵
1: 呵。是的，是的，而且其实中间他不是可能疑似有肿瘤的那个地方嘛？就我能看到他展现出来一点脆弱，其实那个地方我还挺惊喜的。能感觉到，好像你能就相当于敲破他那个壳，能看到他一点他内心的东西了。但是那个地方感觉最后又变成了服务易俊跟宋华的 CP， 但是却并没有去服
0: 务宋华这个本身的人物。我有时候觉得他都没有情绪，你知道吗？<笑>我不太擅长说评论表演怎么样的那种，但是我确实是感觉这个演员给我一种好像。就是演什么的时候，好像他都是那种情绪的那种感觉。
1: <笑>我觉得，之所以我要在宋华身上，就是他 CP 这部分的争议这么多，就是因为他不管就是别人对他说什么，他的表情都很难理解。就你其实你也不能去解读出什么东西来
0: 。没错，我其实特别期待他有什么破绽。<笑>他不是说他一开始就是成为就是这样子的。比如说，他十年前，他不是给双胞胎？对对，我刚想说，我刚想说。对对对，宋华不是说一直就是现在的宋华，他肯定也是有一个成长期的。我我觉得，既然能够给他安排一个，就是、说十年前他给双胞胎的母亲做了手术，然后他能够痛哭或者怎么样。我觉得是不是这些东西也是会放到后面来一点一点给你揭开这样子，就也可以期待一下感觉。我
1: 特别希望是这样，就我感觉就是在九九的时候，宋华特别的机灵，就包括他看到那个看到易俊他们溜出去，他也跟着溜出去，然后包括骗他们说自己唱歌很好之类的。其实我觉得真的是有点小狡猾、小机灵，但后面就没有这种东西了，还挺遗憾的。我还有一个就是，可能是我是一个很。就口味很 cheesy 的观众，对，就我后来在做功课的时候发现，宋华是他们五人组里唯一一个副教授，就其他四个男生都是教授，所以我就在想，就是会不会说宋华其实作为女性，在这个医院的体系里面，她其实是有遇到困境的。就我觉得肯定是会有的
0: 。我觉得这个是有可能会给他做一些剧情的，因为他的那个人物小传，我印象特别深刻，就是说。她是这个科室里面唯一的女教授，然后但是她又不想被贴上这个唯一女教授的这个标签，然后所以她可能就非常努力这样子。就是我觉得，既然人物小传把这些东西都写出来了，是不是也会后面也会做一点这种相关的剧情？这样
1: 。对对，哎，希望就是第二季、第三季可以对宋华这个人物进行更多的挖掘
0: 。没错，还有包括他的家庭，我觉得。就是他不断的提到我有三个哥哥，然后总感觉这应该不是无用的，应该不是随随便便就那样提一嘴的那种事情吧。哎，说
1: 到这我突然想到，就我前面看了很多情景喜剧嘛，然后我看那个那个神烦警探就 Brooklyn n i 里面那个女主，她就经常会提到，就是她有七个哥哥，所以呢，她其实是一个竞争意识非常强的人。你看宋华，其实有三个哥哥，最后的结果其实就是他吃饭吃得很快，吃得
0: 很多，<笑>也是一种竞争意识
1: 。对，其实我觉得也是一种竞争的表现
0: 。凤医生沙龙里面也有提到说，宋华就是如果想要什么东西就，就一定会去拿到的那种性格，这可能也是一个点吧
1: 。对，其实我感觉我们说了这五个人，都是他们的前情跟家庭很重要。打一个小总结。我们刚说完了这五位主角，我们下面想来聊一聊，就是你觉得他这个剧对于这五位主角的友情的描绘怎么样？因为就是申元浩导演他在采访里说想要把这个剧做成像《老友记》那种感觉嘛，你觉得他有做到吗
0: ？呃，其实我没看过《老友记》，啊，
1: <笑><笑>突然破功，突然录不下去了。<笑>
0: 突然录不下去，对我就是传说中真的没有看过《老友记》的人。
1: <笑>虽然咱们这个播客其实也就只有只有四个嘉宾吧，但好像其中三个嘉宾都没有看过《老友记》，而且都在播客里说到了这一点
0: 。是不是因为你老 Q《老友记》<笑>对
1: ？对我下一次真的不能再用《老友记》做例子了。<笑>我感觉《老友记》可能这种宇宙红剧，所有人都看过，所以我发现，嗯，这么多人没
0: 看过。我其实也有一种，我觉得就是一方面，我感觉好像真的好，所有人都看了，就我没看，但是好像又有一个那么一个可能跟我一样的这种人，又没有看
1: 。对对对，好的好的,好的，咱们说回来、就是，就是就五五人组的友情，我其实第一个反应，我觉得这五个人好吵啊，这还挺热闹的
0: 。嗯，就是很热闹。我其实我看的时候，我会觉得。我非常向往，就是如果我能在四十岁的时候还能够拥有这样子的友情，并且是像小孩子之间打打闹闹的那种感觉的友情，就其实还莫名挺向往的。因为被社会定义的那种中年人的话，就好像应该是每天，嗯，就是和自己的家人在一起，然后朋友之间那种相处方式，不会说像你的青少年时期那样子，就是在这样经常。打打闹闹的这样子相处，所以我会觉得说，看到他们五个人，我会觉得很很温馨，很向往，呵呵莫名的。对对，感觉编剧其实有意的在强调一点，就是说，大人也是可以撒娇，哪怕是中年人也是可以撒娇，也是可以流泪，然后你可以像小孩子一样打架，然后看见喜欢的东西也可以。不顾一切，然后这一系列的行为都是被允许，然后并且可以被理解和喜爱的。对对对
1: ，其实你不光是中年人，这部剧就是老年人也是。
0: 对，是的，是的，就是感觉会想要有意的打破那种所谓被社会定义的中年人和老年人应该是什么样子的那种东西吧。然后这一点会让我觉得，哎，虽然我现在只是一个，我现在并没有到中年人，但我会觉得。他能够有这样子一个新的定义和解释，会让我觉得非常开心。
1: 是的，是的，其
0: 实我也是这么看的。
1: 但其实我也会想，就是他们在聚首到这个医院之前，他们是不是还像现在这么见面很频繁，每天都一
0: 起吃饭这种？其实也不会，对对，其实也不会，就是因为在一个医院了之后，才相当于嗯重新开始吧。我觉得也算是一种。
1: 对，所以其实想要集齐这种天时地利人和很难的，这基本上就是一种美好想象。<笑>对对，很多人都看了这个剧后就会想，哎，我是不是也会有这样的就是朋友呢？最后发现不会的，<笑>不会的。对
0: ，认清现实吧。
1: <笑>咱们回到就是剧里哈，就是现实生活中，哎，这种伤感就让我们自己消化去吧。好的。开始看到这个剧的时候，然后我就在想，这种四男一女的经典组合是不是从 F 四时代开始的？不对，从流星花园时代开始的，
0: 还真是，还真是。
1: 就我感觉这种设置，就是四男一女的设置，就总是女的会是这个团体里的主心骨，然后大家会围着这个女生转。然后呢，这四个男的里面会有两个男的喜欢这个女的，然后其中有一个男的会赢。呵呵
0: 我感觉可以在 CP 线具体来说，因为我现在越来越有一种会不会宋华会最后独自美丽的这样一个结局
1: 。<笑>其实我我觉得那种结局应该会蛮好的，我们一会儿再说。说到那个五人组的友情，我在二周目的时候，我发现就是我特别喜欢他们中间的一些细节，就我觉得他们有些台词，你就会觉得就这个编剧真的很懂生活，才能写得出这种台词。我、oh, 我当时就看到那个说很说，就是他年轻嘛，还要组 band 嘛，然后俊文就吐槽他说：“你现在发简讯连表情包都很少用了，<笑>真的，就对生活观察很细致。”对，还有一个很喜欢的细节就是，其实他们就聚在一起，他们也会说自己老了，会说自己其实是个中年人了，他们会承认这一点。就比如说自己口味变了，说自己老花眼了。然后我特别喜欢李俊，就是说他说他自己跟儿子去公园。光是花就拍了六千张，是的，
0: <笑>对那个地方我也特别喜欢，那个太真实了，我觉得实在是太真实了
1: 。对对，我真的太喜欢他们的吃饭戏了
0: 。嗯，我也是。<笑>我觉得申礼他们这个这两个人特别会拍吃饭的戏，并且他们把吃饭是当做一个很重要的一个部分在拍的。
1: 对对对，其实你吃饭的时候，基本上剧情没有什么进展的。他们吃饭的时候也就聊一聊，就是最近的事情，而且聊的基本都是观众已经知道了的事情。但是他们真的就是吃饭的时候吃的太香了
0: ，是，而且他们吃的东西都特别好吃，主要是。其实除了吃饭，就是包括他们在那个每次在那个医院的中庭那儿，就是大家一块吃小零食。
1: 对对对，就是、吃面包啊，喝咖啡啊。对对对对对
0: ，感觉对这五个人的友情是一个特别好的一个呈现方式吧。就是能在一块吃饭的人，能在一块分享食物的人，才是真正就是感觉互相相爱的人呵呵那种感觉
1: 。对对对，你说的太好了。
0: 妈呀！不要夸我
1: 。好的，我们接下来聊一聊几位住院医生吧。其实我感觉看到最后，就我对五人组其实没有什么代入感，对他们也没有什么很深的感情，但反而是对住院医生的感情更深。你有没有同样的感觉
0: ？没错，住院医生是真的能让我们这种平凡人、普通人，好像能够很大的共情去代入的。然后五人组是用来仰望的。<笑>
1: 对对对，我觉得就是这个里面几乎是每一位住院医生，他们都有一段非常细节、非常到位的成长。你就看，就是都彩雪，他是跟那个最后送他草莓的那个病人小秋是跟那个大出血的产妇，然后安志雄是跟那个警察
0: 。这样说起来，还真是一个萝卜一个坑的，每一个医生对应一个患者，然后获得一段成长。我觉得。这真的写的还挺圆满的感觉是
1: ，就我刚突然想到，其实我觉得这些住院医生才是更好的去怎么说呢？就没有这些住院医生的话，五人组主角其实会缺失很大一部分。
0: 是的，但同时感觉住院医生也不是说完全被用来给五人组来打辅助的，就是他们同时也是就各自都有各自的那个故事，并且这五个人。哦，不是，是不是这五个人？应该是这四个住院医生和那五个医生之间的性格上面，就大家完全都是很独立开的。我觉得这一点我挺佩服编剧的，就是他怎么能够写出这么多不一样的人物出来，很厉害
1: 。对，我觉得真的就是对生活的有很多观察。我其实突然想到，就是当时我看到凤医生沙龙开沙不对，凤医生沙龙就是开讲的时候，其实我觉得他们这样安排真的非常的聪明。就你一方面就提供了一个就是上帝视角、全知视角，然后让观众来了解这五个角色。但是很重要的是，他这个沙龙聚集的这些住院医生，其实就是告诉你观众啊，接下来我们剧情在这几位中间展开。因为我感觉前面大家其实都还在一个脸盲的状。态。状态之中
0: ，我应该是从第四季或第五季开始，才渐渐的把所有人的名字记全的。就是之前我一直都是啊谁
1: ，对，所以我觉得凤医生沙龙真的是就一石二鸟，那个功能性真的好强啊
0: 。凤医生就是一个工具人
1: ，对，真的是淋漓尽致的工具人。好的，那我们其实我觉得说住院医生。毕竟里面有三位都跟 CP 线有很大的关系，我们就直接进入 CP 线吧
0: 。CP 线好的，
1: 然后在这一趴呢，其实我们可能会去涉及一些争议点，因为我感觉这部剧最大的一些争议点全都是集中在这个 CP 上
0: 的。没错，没错
1: 。那我们现在先来说柯西妹儿代言的 Winter Garden 吧。<笑>千万不要，已经
0: 渐渐快要<笑>快要脱离这个 Winter Garden。Winter Garden 众所周知，就是这部剧最大的、最热门的一个 CP 线吧，就是呃，郑源和冬天医生的这条线。然后我为什么喜欢这条线呢？其实理由真的太简单了，就是我非常的吃暗恋的这一款。然后。特别是这个郑源和冬天，其实最看到最后，我们可以知道这是一个双向暗恋并且成真了的故事。然后这不就是现实中的我们？百分之我也不知道百分之多少的人，就是难以就是难以企及的，所以会不自觉的代入，并且你会很容易共情吧？再加上大家都会很喜欢张冬天这个医生
1: 。对对对。就我觉得冬天医生的人设特别的可爱，就是其实他就比较朴素，也不爱打扮，然后是个大胃王，然后工作非常的认真，然后一开始可能会有一些做的不到位的地方，但是他马上进步超级快，谁会不喜欢这样的人呢
0: ？对对对。
1: 而且他最开始的这些错 误， 并不是因为他不认真负责。你如果说像那个妇产科的狐狸这种这种缺 点， 我们肯定是不接受的。但是冬天医生他其实前面的那些小缺 点， 其实就是因为他性格原因嘛。但是他马上工作上的这些不 足， 他马上就可以改正。
0: 哎， 这是一个很好的住院医生。而且其实很多情节都会有提 到， 他是属于工作能力很强的那 种， 就是他的技术方面并且，就算他开始了和郑源的这个呃 CP 线之后，他也没有说就是进入了一种恋爱脑，就是整天就原香琴那种状态。我突然想到，所以让人觉得挺可贵的
1: 。对，其实你说他做了什么吗？他基本上就只是去去风一身沙龙，然后跟易俊聊聊天嘛。我感觉很多那种剧里面，大家要是喜欢上了谁，然后开始谈恋爱了，哇，那真是不得了，就只是谈恋爱了。但这个剧里永远还是工作
0: 是放在就是最核心的地方，没错。而且就是会感觉到，就是冬天他因为喜欢这个人，就包括可能等会儿说到安志雄也是，就是你喜欢一个人，你可能也想要成，就这个该怎么说呢？你喜欢他，你也想要成为他，就是想向他更加的靠近吧。对对对，就像我前面说的，我觉得他跟郑源的 CP 真的是那种互
1: 补，然后互相让对方成为更好的人这样的 CP。这三个住院医生跟他们教授之间的 CP 我都很喜欢，就是因为其实是教授让他们成为了更好的人，他们就想有一个就是很敬佩的对象，有一个可以看齐的目标。但是同时这里面最好的是冬天这条线，是因为他跟郑源其实是互相成就的
0: 。对对对。非常 agree，
1: <笑>然后我觉得 Winter Garden 之所以成为了这部剧最热门的一个 CP， 其实很大一个原因是因为它有这个近段之恋的这个部分在里面。可能大家对那个《伦敦生活》有一些阴影，就是女主最后跟神父并没有在一起，就是神父仍然是选择了上帝，可能有这部分遗憾吧。结果在这个里面，因为我们张冬天医生战胜了上帝，然后让一个。就是马上要去当神父的人，为他或者说部分为了他留留在了俗世里。我觉得这一点真的太吸引人了。就我感觉，可能大家这种天然的会对那种什么就是私凡，<笑>不对，就是会对会对这种私凡故事有一种天然的喜好。<笑>
0: 你知道吗？我觉得还有一个一点就是，其实说起来这一点有点，嗯，在我看来有点不具备先进性啊。但是他肯定是吸引了很多人，就是因为，呃，郑源其实目前看来他算是一个母胎 solo， 是一个处男，就是他是一个处男。对，然后大家就大家就很吃这一点，你知道？但我个人其实没有啊，但是我觉得大家很喜欢，就是一个处男和一个处女谈恋爱，这不就是偶像剧中的情节吗？
1: 对，就是我的初次心动，就我的什么都给了你。
0: 对，初恋就觉得永远初初恋就是最美好的嘛，所以等会儿可以再谈为什么很多人会批判李易俊
1: 。对对对，这就是我们之前就是在。pre 聊这个的时候，我们说到的，因为 Winter Garden 其实是一个，就比如说你用网文的标签去看的话，它是一个双洁 CP。
0: 是是，
1: 其实现在大家的趋势就是，你对文学作品里大家的道德批判非常的严重，所以这种双洁 CP 就能非常的
0: 就是符合大家的口味。是，就巴不得一个男的，他就是之前一个女的都没有碰过，然后还这个男的还一心一心向着上帝，突然被一个尘世中的女子打破了这样子的平衡，可能很多人都很吃这个吧，我觉得，包括我吧，<笑>我就劣根性，我文化上的劣根性，我必须要进行自我批判，是的。
1: 我二周末的时候再来看，我发现 Winter Garden 这个 CP 其实真的是缓慢进展，然后糖其实特别的多
0: 。嗯，没错
1: ，我特别喜欢，就是其实还在很早期的时候，然后他们在一起开会，然后当时冬天就一直在吃一个饼干，嗯，然后后面振元就走之前非常自然的把自己那边的两个饼干给了冬天
0: 。哎，你知道吗？前面有一个情节，在急诊室的时候。呃，有一个护士和另外一个急诊，应该是急诊科的医生，就长得挺漂亮的一个女医生，他们两个在分享甜食，然后那个护士就问，呃，冬天说你要不要来吃一点？冬天说我不喜欢吃甜的，<笑>然后我就想说，那你既然不喜欢吃甜的，你为什么？在那个地方的时候，狂吃那个巧克力派。我想说，会不会啊？我我可能脑洞有点开的有点大，但是我就想说，会不会他其实是因为在郑源面前他很紧张
1: ？嗯，我觉得很有
0: 可能，他需要做点什么来掩饰自己的紧张，然后他就开始吃巧克力派。但是也有可能这个地方是编剧自己可能没排好，是个 bug 吧。但是我就觉得，你前面既然说你不喜欢吃甜的，后面又拼命的在那儿吃那个甜的。就还其实还挺矛盾的吧，如果说这也许是个解释的话
1: ，不愧是这个什么列文虎克 C 的 CP 粉，列
0: <笑>列文虎克 CP 粉，我不算列文虎克，我感觉我跟冰糖雪梨比起来，我就是一个瞎子
1: 。对，我还在想今天这期节目什么时候会出现冰糖雪梨的大名，到这里才出现，
0: <笑>一定要 Q。是，谢谢冰糖雪梨，谢谢冰糖雪梨。<笑>对它比较偏向于猎纹虎克方向，我觉得我们是
1: 指点江山，你行你
0: 上方向。<笑>对 ，Winter Garden， 我还
1: 有一点要说，就是其实我对每对 CP 就是什么时候喜欢上的这点我很在意。哦，是吗？对对对，我很在意。我一开始的时候，我以为就是郑源喜欢上冬天是桌区那个地方。其实后面没有给郑源视 角， 所以我们也应该不 是， 对我们也不确定是不是。然后我当时一开始以为冬天喜欢上郑源是一开始被郑源批 评， 结果后来证明冬天对郑源是一
0: 见钟情。那你觉得他是哪个地方喜欢上的 呢？ 因为我其实特别不在 意， 就是具体是因为什么而喜 欢， 然后是什么时间点喜欢上。就我这是我这看 CP 磕 CP 什 么， 我特别不在意的一个 点， 就是我觉得。就是爱情这个东西吧，它本来就是一个很混乱无序的东西。你如果要从一些很逻辑、很理性的方面来分析的话，它就它就不是那个味儿了
1: 。对对对，我理解，我理解。但是我我可能就是看爱情故事，我需要一个理由。就你哪怕是非理性的一种冲动，也是需要理由的。
0: 嗯、啊，
1: 可能我是那种就是心动瞬间的信徒。
0: 呵呵呵，明白了，明白了。不过就说起《Winter Garden》，不是就是其实之前一直都很，基本上大家就是啊，《Winter Garden》好，《Winter Garden》好，然后每一集都是大家都欢呼声很高，直到最后一集，突然间除除了那天晚上啊啊的人很多之外，还有一波人就是他们会觉得突然这样。火箭般的进展让人觉得有点没有办法理解，就是说不至于进突然进展到这一步，所以我比较想听一下你的想法是什么。
1: <笑>就说一周目跟二周目的区别吧。一周目的时候，我觉得他俩肯定能成，其实是因为我觉得编剧是朝这个方向写的，因为就像我一开始说的，就把剧里面关于医生职业最重要的一句话交给郑源对冬天说。但我当时就觉得，就是这俩个是很正，就是第一季里正统 CP 就是他俩了，嗯。其实第一遍的时候，我并没有太注意到郑源对冬天的关注，所以我当时其实是一厢情愿的希望暗恋的冬天医生可以成功这样的一种心态。所以看到最后，其实是一种啊，就是暗恋成功了，然后就很开心。但是后来我看第二遍的时候，我更多的去注意郑源的反应，我才发现其实郑源真的。很应该很早之前就喜欢上冬天了，就我可以看到，就是他会很不自觉地去看冬天，然后或者是就是像我刚刚说的那个很不经意的给饼干的动作，包括后面他有个地方就是冬天跟易俊在会议室里，他一进去就很自然地跟冬天打了一声招呼
0: ，对，直接是平语的你好
1: ，对，所以我觉得其实郑源还是挺早就暴露了
0: ，就是你觉得？呃，因为比较早就埋下了这些东西，所以最后一集的那种大爆发感觉，其实就是是可以理解的，对吧
1: ？对对对
0: ，我其实也是，<笑><笑>那太好了。但是我我其实有看到很多，就是说觉得突然一下子，哪怕正源视角也补了，但是他们会觉得就是比较不充足，就是这一派人也是会比较偏向于就是到底。郑源是因为什么而喜欢冬天的？他是在什么时间点行动的？就是比较在意这个逻辑的，你知道吗？然后我是属于看看爱情部分，看磕 CP 部分，我就是特别不在意，感觉到了就到了。对，就感觉到了就到了。然后我特别不在意，就是这这有什么逻辑？我觉得爱情就是没有逻辑的
1: 。是，其实我觉得就是你是不需要逻辑派，我是需要逻辑派。其实我们俩两派都认可了 Winter Garden。<笑>对
0: 对对。就是 Winter Garden，
1: 就是大势所趋，被神庇佑的一对。没错，没错。好的，我们说完 Winter Garden， 现在来说下一对吧，来说我最喜欢的 CP 吧，俊
0: 婉啊啊啊,啊！你说我说错，我说错，了<笑>、那个，那个那个易俊宋华
1: 。也不是
0: 哦，不是。等一下，你最喜欢是熊熊<笑>
1: 、啊？对，熊，我我在干嘛？
0: <笑>对不起，对对对熊熊，<笑>对
1: 对对。但是熊熊 CP 其实现在还看不出来什么端倪，嗯、所以其实，在这个地方可能就先一笔带过一下吧。但是我有一个我有一个看法，就是其实当时小小邱医生他是直球告白嘛，然后他告白的时候，其实也是下了车，然后跟舒哼说啊，你明天不许装作你没有听见我告白。其实他真的是很直接的，然后当时其实硕亨握着方向盘也是有一个很没有表情的表情吧，你也不知道他心里是怎么想的。但是那个地方其实小秋告白然后下车这一段是配了一段非常轻松然后明快那种恋爱心情的音乐。其实我也想，就是像硕亨这种没表情的人，如果你把，呃，安志雄去摸宋华坚的那段音乐放到这儿，意味就完全不一样了
0: 。没错没错，我觉得那一下是不是也代表着，有硕亨心里也是小鹿乱撞的那种状态，就是他不能说他完全讨厌这样子的，有点不知所措，但是其实又有点小欢喜的那种感觉
1: 。对对对。而且就是之前不是有那个分析，就是说用硕亨的车牌号去对应某首歌嘛，然后他们分析出来觉得硕亨旧情未了，就说硕亨对宋华还有感情，但其实我觉得看不出来
0: ，感受不到，是的，是的。所以我觉得小熊冲啊，<笑>美妆秋冲啊。我希望下一季美妆能够有出更多的妆容<笑>
1: 。哎，我觉得他的美妆太好笑了，真的，我太喜欢看了
0: ，太好笑了，真的太好笑了，就特别可爱，而且小熊就是长得就是那种肉嘟嘟的，然后很讨喜的那种面相，我觉得他们真的选演员选的好好啊。对，熊熊 CP 给我冲，美妆就给我冲。好的
1: ，那我们现在来说一对让我们有点费解的 CP 吧。俊完易顺，对你是怎么看这对 CP 的
0: ？其实我觉得我我感觉我好像经历了一个一个变化。之前我们在聊的时候，我也说我觉得我对这一对其实我也 get 不到。对这一对的给人的感觉就是你们怎么就开始了？哪里？<笑>就哪怕像我这样子，好像对爱情线的那种逻辑要求没有那么高的人来说，我也会觉得这一对开始的有一点无礼，但是。后来我二刷的时候，会感觉说俊完他本身就是一个很容易恋爱的人，就是他的人物设定不是也是一直在恋爱，没有停过，只是说一直没有结婚而已。然后这一对是属于很快的就开始了，但是我觉得他们的恋爱关系可能是。专门被编剧设计的是有别于其他几对的，就是说他们是很容易开始的那种 CP， 但是他们的恋爱关系是需要长期的进行一个，就是两人努力要经营的那种。但是俊完可能在他的长期恋爱关系中，他不是一个特别擅长经营恋爱关系，并且他甚至是他可能不愿意花很多精力来经营的。就是最开始的时候，他不是在跟一个宋 PD 谈恋爱嘛，就是可能一、二集里面。然后我感觉他就是一个很容易开始也很容易结束的那种人，就是说结束也就可以马上断掉结束。然后他跟易顺的恋爱就是和他往常恋爱一样，他也是一个很容易开始，他觉得可能一下子就被易顺吸引了。如果说啊，他们两个没有什么前情的情况下，我是这么假设的。我觉得他们肯定有前情，<笑>有前情是吧？然后呃，如果说顺着我这个假设说他们没有前情，然后我觉得也可以。理解，就是因为俊婉他就是一个很容易开始的人，因为他一直在恋爱，一直在恋爱，他就是一个很容易开始恋爱的人。但是开始了这段关系之后，他可能渐渐的发现，他真的好喜欢，好喜欢鸽子小姐，然后他可能更想。就是成为这段关系里更积极主动的那一方吧，然后他可能产生了，呃，我更想要好好维护这一段关系的想法。嗯，就是我后面可能渐渐的开始说服自己，说他们这一段关系是可以，好像是看起来是可以理解的那种 CP 线。然后我比较想听一下你的反反方观点。<笑>对对，其实我是
1: 这么觉得的，就是我一开始看的时候，我就感觉他们俩肯定有故事，就是之前。我二刷的时候发现，他们最早在吃刀削面的时候，易俊说：“哎，我也希望自己有个妹妹。”然后巨完是反应非常大的，马上说：“你有妹妹啊！”证明他之前肯定是跟易顺有一些什么接触的，而且包括呃，虽然他可能之前以为易顺叫米奇嘛，但是我觉得从那些对话来看，他跟易顺之间肯定是之前有故事的
0: 。确实，这样感觉确实
1: 。而且易顺车祸之后就是。就比如他就说什么欧巴、哦、今天来看了我五次啊之类的，其实明显就是之前认识嘛
0: 。列文虎克上线了
1: ，但我这边的理解就是，我认为剧完跟鸽子小姐之间是有前情的，但是编剧其实在一整季、第一季里面都没有来揭露，所以它的结果是让很多的，就比如说像你这呃，不像你这样能去脑补的观众，他们其实 get 不到他们俩怎么发生的感情。对，会觉得他们两个明明没有一个心动点，
0: 然后就开始了
1: 。对，所以我会觉得编剧这种写法其实是挺冒险的，然后其实也是对观众不太友好的。然后这对 CP 先不说他们怎么开始的吧，就说他们的相处，就我能明显的感觉到，因为中间有一个地方就是润福跟他的年轻男朋友，他们俩针对就是有人给润福发短信，然后吵架。对吧？然后马上就是接到了俊婉跟易顺对一个对比，就是大人的成熟恋爱跟年轻小朋友恋爱之间的对比
0: 。没错，没错
1: 。包括之后俊婉需要去做出的选择，就是让易顺去留学这种选择。其实我感觉编剧是想把他们俩写成一种大人恋爱，之后怎么发展，我还挺想看的，因为他跟其他几个 CP 都不一样。首先，他们俩是同一个人，但他们俩其实之前不是说像易俊跟宋华那种朋友，他们是真正的中年人
0: 谈恋爱。对，真正的中年人的恋爱，说的太好了
1: 。但其实，因为我前面就是讲俊完这个人物的时候，我也说过，我感觉他有点割裂嘛。我(笑)其实看他谈恋爱也是一 样， 嗯， 可以理 解， 就是他在就是不同的恋爱的时 候， 对不同的人会有不同的感 情， 会有不同的情 绪， 我很理解。但是因为你一开始是他非常冷酷的跟宋皮蒂分 手， 然后他这边其实没过几个 月， 然后爱上了易 顺， 然后特别是他接到易顺就是答应他表白那个短信的时 候， 就高兴的跳起了 舞， 就是小小碎步。
0: 突然就少女，对我其实会觉
1: 得有点割裂。就前面那么就是冷静，马上就分手的人，真的可以这样吗？没错，我就觉得俊婉这人物写飘了，他整个人看
0: 起来就有点飘的样子，<笑>幸福的飘了起来。
1: 对，而且你一开始是拿他作为那种冷面毒舌医生的人设出来，到最后要让他来承担这个去去谈成熟成年人恋爱的这个重任，其实。是有点难为他的，
0: <笑>没错。我觉得刚刚听完你说的这个的话，真的感觉特别需要一段前情来补上。
1: <笑>对对，好在我觉得肯定是有前情的。我的担忧就是，他其实第一季这么写有点冒险。你这个拉得太长了，其实不一定观众会买账
0: 。是的，是的
1: 。好的，我们接下来说最争议的三角恋吧。对，<笑>其实我感觉。
0: 这是我跟科
1: 西妹最想聊的部分
0: 。没错，没错。
1: 你看豆瓣的基一的小组里，起码有一半的帖子都是在讨论。首先，安大卫有没有越线？就是我这个已经就是刷帖子，我已经刷到看到“越线”这两个字我就头疼的这种地步
0: 。我也 是， 我都想吐 了， 真的。
1: 对对 对， 然后第二个争议点就是易俊跟宋华之间的感 情， 就是说 啊， 你的你李易俊在这二十年中间又结了 婚， 又生了孩 子， 你如果这二十年都在喜欢宋华的 话， 那你的妻子对你来说意味着什 么， 对不 对？ 道德卫士上线了。对对 对， 让我们来来聊聊这两个问题。首先第一个问 题， 安大卫有没有越 线？ 你怎么 看？
0: 如果说只是纯非常纯粹的回答安大卫有没有越线，那我的自己的感觉是，我觉得他越线了，因为你从宋华的表情可以看出，宋华其实是非常惊讶的，然后我觉得是有一点不太舒服的。然后，但是说到第二层的问题，我觉得大家真正要讨论的不是他越不越线，而是说他越线了是不是就代表我们一定要极力谴责这个人？就就要使劲的 diss 这个人，还是说越线也是可以被理解的？然后我感觉就是明显看帖子的时候会，就是大家的观点好像实在是看起来有点太二元了，就是说他如果越线了，那这个人物就是一个不好的人物，他就应该被打死，就是这种状态。然后不越线的话，就代表这个人物他值得。继续得到支持和喜爱，然后他具备这个爱情道德上的这种高尚性，然后他这个人物他才是滴水不漏、无懈可击的。我觉得就这样子的观点才是应该，就这种很二元、很对立的这种感觉观点才是应该被被谴责的，因为你真的如果放在现实中，在一段不管是你是暗恋的关系，还是明恋，还是说已经是两个人成为正式的恋人关系里，我觉得没有一个人。就没有一个人的道德是经得起审视的，你懂我这种感觉吗？就是没有一个人是滴水不漏的。然后我觉得安大卫，在我看来，他的确是越线了，他显得好像他超出他的本分了。但是这样子反而难道不是才显得他更像一个活生生的人了吗？就是。他有他的一些不甘，然后他的一些犹豫，但是，然后他又有,有这种未可能是没有经过太多思考就做出来的举动，然后这个人就有很大的破绽。但是，我觉得这才是一个真正的在恋爱中的，在沉浸在一个爱情中的一个人的真实的样子，而不是说一个就是那种滴水不漏的假人。然后，并且有一个很关键的一句话，就是爱情和咳嗽是藏不住的，这是安大卫自己说的话。是的，是的。我这还有一句，我我知道你要说的那句，你来说，你来说，
1: <笑>就是我要说的那句，就是我的情感不能照你的意思收放自如
0: ，跟你想的是同一句吗？是的，是的，是的，就是这两句话，我觉得已经解释了，对，就已经解释得很明白、很清楚了，所以你要纯粹回答他越不越线这个问题，就其实特别没有意义。我们看电视剧、看电影，到底是要看一些完美无瑕的人，还是说，其实相当于是在照镜子一样？你是在通过这些剧里的人，在观察，就是现实中的人和现实中自己。这是一个，我觉得这是一个可能更有意义的事情吧。是的，就算越线了又怎么样？是呀，就是现实生活中，谁能经得起这样的审视和拷问？
1: 大家扪心自问。<笑>对，你要这么说，你看《Winter Garden》里，其实冬天也是听了易俊的建议，有耍一些小心思的，对吧
0: ？对对对，其实就是你去争取嘛
1: 。对对对，我觉得如果哈、啊，如果假设说安大卫跟宋华能成，那大家可能就不会批评他了。
0: 没错没错
1: ，只要最后修成正果，你追求的过程中的一些小错误好像就可以被原谅了。但是没有一个人的道德是能完全经得起
0: 审视的。是的，是的，我觉得就是就是这样子。所以说，我反而会觉得他因为有这样给他编剧给他安排了这样子的情节，这样子的行为，反而显得这个人才更加的像一个真真正的人，而不是说一个道德模范。就是我们不是要看一个道德模范。我我说这样的话会不会被打
1: ？<笑>不会，我相信我们的听众都是听得下不同的声音。
0: <笑>感谢听众，感谢听众。<笑>
1: 那我们再来说易俊跟宋华吧。其实我觉得你刚刚的那些话也可以适用到易俊对宋华的感情之上
0: 。没错没错。
1: 退一万步来讲，就算易俊这二十年忘不了宋华，那又怎么样？是
0: ，那又怎么样？其实真的就是这一句话，那又怎么样
1: ？对啊 ，So what？ 我真的就是我看到那些帖
0: 子，把我看得气死了。真的啊，那些帖子我有点，有时候有点怀疑，就是有些发帖子的那个用户真实年龄。可能没有
1: 谈过恋爱啦
0: ，我也没谈过。<笑>不行，不能暴露、这个。对不起
1: ，不<笑>。我觉得就是你在跟我准备的时候说的那句话特别好，就是说大家一方面希望角色能够多元又立体，但一方面又要求他道德没有污点，其实是很矛盾的两种想法
0: 。是，观众也是很矛盾的存在。
1: 我们说回易俊跟宋华这对哈，其实我二周目的时候，我发现其实易俊真的经常偷偷瞟宋华，就是他们俩在排练乐队的时候，就其他人就是给他们自己一个特写，然后他们自己在那啊很嗨的在那演奏，但是永远都是易俊跟宋华有双人，就是双人同框啊，或者是对视啊，或者易俊去偷瞟啊。其实我觉得他们俩就是互相确实是有感情的，虽然我其实非常的喜欢安大。大卫，我也很站安大卫，但是我不得
0: 不承认，义军跟宋华之间真的是有感情，是有感情的。宋华明显就是对安大卫是没有一点的那种男女爱情上的那种感觉的
1: 。对对对，但是我一开始并没有站义军跟宋华，是因为我觉得他们俩本质是非常不一样的人。我前面说到义军这个人物的时候也提到了，义军是一个非常喜欢城市的人，但是。宋华是一个非常喜欢自然的人，所以我觉得，就像你前面有给一点小 hint， 你觉得宋华独自美丽是一个比较好的结局。其实我也是这么觉得的
0: 。但是你觉不觉得，就是说，因为我是因为听了你前面说的那个观点，就是说这里面 C P 线的它的安排就是两个 C P 两端是互补的这样一个状态的话，那是不是运用到宋华和易俊身上，其实可能也是这样子的一个一个编排方式？
1: 对，但我前面说的其实更多是性格上的互补，但是宋华跟易俊他们是生活方式上的矛盾，而且不得不说，就是易俊是有孩子的嘛，是有雨珠的嘛，虽然雨珠特别可爱，天，我没有见过这么丑怪丑怪的小孩
0: 嗯，我也好喜欢这个小朋友，
1: 对他特别可爱，但是我觉得宋华他本身非常的向往自由。所以，如果他真的跟易君在一起，然后要来就是管雨柱的话，真的对他来说是一个很好的选择吗？其实我觉得可能不一定，至少从现在他这个宋华整个人设来看，可能不一定
0: 。我觉得最大的一个问题就是，我们实在是太缺乏宋华视角了，就是真的不知道他是怎么想的。<笑>就只能说一些很客观的那种第三视角来看一下这个人他的一些行为、一些举动，可能来推测一下。但是确实他自己那方面，包括99年的回忆之类的，这些都感觉比较缺乏吧。对，现在就是真的不知道宋华这个假人到底是怎么想的。<笑>是的，是的，是的。对，易俊和宋华这一对，我感觉还挺多人愿意看到宋华独自美丽的。就是是不是跟现在这个大环境、大的现实环境里面，女性对恋爱和结婚都有一定程度的失望，然后所以更愿意看到电视剧中的人物，包括这两年那种对于这种人物的呼声特别高，你可能也有这种感觉吧？就是那种独自美丽的坚强女性。是的，是的。但是我说
1: ，就如果李李易俊这样的人都不能让你嫁了的话，那真的就
0: 没有人会让你嫁了，<笑>真的是的，真的是的。确实没错，
1: 就哪怕是给孩子当后妈，我都愿意嫁给李一局。<笑>你又在危险发言了，<笑><笑>对不起，就是大家对我道德审判吧。<笑>我们喜欢这个剧的大头已经在这里说的差不多了，就是人物、人物之间的互动以及 CP， <笑>没错。然后我们想接下来也来说一说，就是这部剧里，它毕竟名字叫《机智的医生生活》嘛，就看它对医生生活的一些呈现。我有一个特别喜欢，可能是可能是我恋足癖吧，就我很喜欢每次他们进手术室的时候，就是因为那个脚踩一下那个开关，就每次都有一个特写。嗯
0: ，
1: 虽然它其实不是打着完全是医疗剧的这个标签，但是它确实对医疗整个过程的展现还是挺详实的。血呼啦呲的，嗯
0: ，对，该有的都有了。<笑>你刚刚提到的，他们进手术之前要踢那个开关的前面那一个洗手的部分，是我特别喜欢的部分
1: 。对对对，我也是。然后把手举得高高的
0: 。没错没错。哦，我突然想起来，我特别想要给各位安利的一个，就是呃，因为《其实医生生活》在 TVN 这个台播嘛，然后 TVN 还有另外一档那个综艺，叫做就刘在石做的，叫 U Quiz。然后 U Quiz 可能也是为了配合宣传这个剧，然后呃刘在石他们那一期 U Quiz 就是呃他和另外一个主持人叫曹世镐，然后他们两个就去到首尔的选了几家医院的，并且是对照着那个《机制医生生活》里面这几个科室选了几个现实生活中的医生来进行那种小采访，然后并且做那个因为这个综艺节目的形式是 Quiz， 就是做一些百科小知识问答的那种感觉，然后就顺带采访了这样一波医生。然后里面有一个情节，就是说到他们经常在那个消毒洗手的时候，其实就是他们的思维一个放空，然后一个思考一些那种人生的时候吧。然后我就想到，就突然这样子联想起来了。那那那一期综艺特别好看，我非常强烈安利大家去看
1: 。哇，没想到这期节目里还有还能有安利安利套娃，安利套娃、啊。<笑><透><笑>我觉得其实这个剧真的还是科普了我挺多东西的，就比如我感觉我从这个剧里学到最多了就是关于器官移植的各种信息。然后我有个挺惊讶的发现，就是原来在韩国他们葬礼可以在医院办，虽然跟医生这个没有关系，但是关于全租房也是我在这个剧里被科普了
0: 。是的，是的，我觉得还挺神奇的。开始看的时候就是有，真有这样一种方式。
1: 然后我觉得他整部剧里面对医生的生活真的描绘的非常细节。其实我断断续续的会看很多医疗剧，但是很多医疗剧啊，我都是看几集就弃了，因为模式差不多。但是我感觉《今日的医生生活》里面展现的这种医院的生活是，就与我想象中的医院的生活是最接近的。就你能看到，大家是真的很累。
0: 不过我又说到刚刚那个综艺里面，就当时问那些医生，你们觉得这部剧和你们现实生活中的差别在哪里？然后当时就有两个女医生说，他们在剧里实在太好看了，但是像我们经常几天几夜不洗头不洗脸的，就大家都真的非常蓬头不垢面，因为太累了太忙了。
1: <笑>对对，我就看到有人说，就是张冬天医生天天熬夜，怎么头发还能那么多？皮肤还能那么好
0: ，嗯，是的，都没有秃。<笑>
1: 对，但我觉得这部剧里面其实已经在尽力的展现了，就是你看这里面其实戴眼镜的医生特别多，很多那种时装医疗剧，他们其实不会是让，是不会让自己主角戴眼镜的
0: 。对对对对对，但是他们戴眼镜都还是好好看啊。<笑>
1: 哎，就是就是，我特别喜欢那个细节，就是小秋跟冬天医生在值班室，然后小秋就说：“哎，我们现在来睡一会儿吧。”然后小秋就对那个地方真的太对对对
0: ，就拿那个毯子一盖一盖，对，然后一趴就完事儿，挺真实的，会让我相信他们日常生活中就是那样子休息的。
1: 是的，是，我真的觉得很生动。然后我也是第一次，虽然我的好朋友里有医学生嘛，但是我也是第一次知道，就是在医院就是值班啊，住院医生
0: 啊，他们是是怎么样？是的，是的。就说住院医生是因为就被戏称为住在医院里的医生，所以叫住院医生。哦，是哈、啊，这是个梗。我也是看那一期综艺来的，就是因为他们基本上就都很忙，基本上就是住在医院里了，没有太多时间回家。
1: 对对对，关于医生的职业生活，我还有一个就印象特别深刻的就是第一集的时候，蔡松华上班然后就是从住院大楼那边推门，然后走进了医院主体大楼的这个喧闹之中。就我觉得那个那个镜头拍的特别好
0: ，特别好。那个镜头反而是体现了蔡松华不是一个假人，<笑>他只是茫茫茫茫人海中的一个医生。<笑>可惜，我觉得最后还是变成了一个假人。对
1: ，好的，我们不说太酸话了，我们直接进入病人支线吧
0: 。病人支线，你有什么印象深刻的病人支线？因为这里面病例真的很多
1: 。对对对，其实我觉得这里面基本上，我想想，其实分几大类嘛。说实话，我觉得他选这五个医生的所在科室选的非常的巧。就如果你说一个耳鼻喉科的医生，他有什么剧情好演吗？其实耳鼻喉要在打你的路上。对不起，就是他们其实没有什么戏剧性，对吧？大家都是同样的敬业，同样的好医生。但是就我就说从戏剧性的角度来看，他选了五个就是最能出戏剧性的科室的医生。没错，我觉得我在里面最印象最深刻的说两个病例吧。第一个就是一开始第一集最开始。一个女士，她的妈妈，然后检查出来要生病了，然后她的儿子一直在 ICU 里面等器官移植，然后她听说其实她儿子可以有器官了之后，她当时就特别高兴，但是她高兴完了之后，马上她就问宋华，她就说她为自己的高兴很感到很愧疚，因为是有这样一个人，她意外死去，然后才会有器官给到她儿子。所以他当时就很矛盾，就一方面其实又特别高兴，一方面又不免对那个逝者感到愧疚。就我当时觉得写的真的很到
0: 位。是的，是的
1: 。第二个我印象很深刻的病例就是最后一集的时候，那个孕妇然后发现自己孩子死了，就那个地方对我的冲击非常非常的大。其实我觉得那场戏写的非常的好，因为他前面在铺垫，就是。整个过道里等着看诊的孕妇等得非常的不耐烦，忽然他们就听到正在看诊的这个孕妇因为自己孩子死掉了而伤心的大哭，然后一瞬间那整个过道孕妇们的沉默，真的当时非常的击中我。坐在那里的人，哪怕前几分钟还多么的焦急，想要找这个护士讨个说法，但是在那一瞬间，他们都能感同身受对那个母亲的绝
0: 望和难过。是的。不需多言，的是那种感觉。之前说到人性的这种很复杂的情绪，还有一个不愿意给自己丈夫，就是那个聋哑孩子的妈妈，她不愿意给自己丈夫捐肝。对对对，我非常喜欢那个地方。对，我觉得那个地方真的很，就是很真实，就是你一定在现实中一定是人会有这样子挣扎，而不是说因为是家人所以就应该捐捐肝，就是它是一个非常个人化的一个那种考量，并且这种个人化的。这种考量，这种这样的情绪也是，也是被尊重了。这样的决定也是被尊重了，所以这个地方也挺直击人心的。
1: 对对对，我感觉这个剧里他把捐肝这个事儿写到极限了。就你有这种不愿意给丈夫捐肝的妻子，然后你有专门为了女儿然后去减肥减掉脂肪肝来捐肝的父亲。你要你有这个女儿很坚强，但父亲因为要接受女儿的肝而很自责的这对妇女，然后就各种各样的都有，还有这种找假儿子来给自己捐肝的。
0: 对，我就追干这件事儿已经被写得不能再写出花样来了。这个感觉如果延伸出来，就是你相当于是你愿不愿意舍弃掉自己的一部分自己的东西去怎么说呢？去分享给分享有点恐怖嗯，有点恐怖。就是你愿不愿意舍我这种感觉？就是你愿意舍掉多大的我去呃成就别人，成就。和你相关的人或者是不相关的人，我感觉可能是这样子
1: 。对他这个里面，其实我觉得粗略的分一分的话，是三个大类嘛。一个大类就是有器官移植跟器官捐赠，不管是心脏还是肝脏。然后另外一个大类是小孩的，就是小孩跟他们的父母。然后另外一个大类就是孕妇。其实我觉得他这三个大类选的非常好，这切入点基本上覆盖到了就是人性光谱上的
0: 方方面面。没错。
1: 其实我发现，说到这里，我跟柯西曼不是一味的在吹，我们真的是非常理智的两个粉丝
0: 。对的，并没有真正的吹。
1: 对，真的哐哐说了人家好多缺点。<笑>但我觉得，就像这里面很多人物，正是他们的不完美让他们完美，所以这个剧也是
0: 这些不完美让他们完美。是的，是的，因为不完不完美才会得到喜爱，我觉得都是这样子的。如果说一个人真的一个角色什么缺点都没有的话，反而会。因为这个感到有点失望
1: 。哇，我觉得好像我们本期的标题出来了，不完美才会得到喜爱。<笑><笑>可以可以<笑> ，take it。我们最后再努力的吹一吹吧，就是从想从编剧手法这个角度再来吹一吹这部剧。我其实挺享受被生理玩弄的感觉，就经常被玩弄。它这里面其实。很多那种印象深刻的悬念跟伏笔，大家应该都还记得。就比如说什么，就红道跟润福他们身份的揭开呀、啊，然后包括这个朱专务一出场的时候像个坏人，最后发现其实是一个可爱老头这样
0: 。对对对，他挺喜欢设置这种很反转，就是很反转魅力的这种人物的。就比如说朱专务出场，还有比如说有一集那个少女妈妈，就是那个孩子非常小。一开少女妈妈看起来就是那种 rap 气息有点过于浓厚的那种嘻哈一族的感觉，但是最后发现他其实他其实不是表面上所看到的那样子的。然后我感觉在生理的所有的作品里面，这是一个一贯延续的一种手法吧，就是不是说你要从表面上评判一个人，虽然这是一个大白道理啊，就大家都明白，但是我觉得这是一个真的。至高名言的那种感觉，就是你不能够从一个表面上去判断一个人
1: 。对对对，第二次看的时候，我专门就注意到他这种放烟雾弹的地方，然后就拿那个朱占武这一块来说。首先，我发现其实我感觉朱占武前后的演法都不一样。他刚开始出场的时候，他其实一直嘴角向下，不苟言笑
0: ，配的音
1: 乐也是不太好的。对对，他是往那个方向演的。其实也不能怪我们一开始往那个方向想，就是他们是完全非常努力的在引导我们。然后一开始，比如也有就是罗莎女士看到朱传物来了那个郑源父亲的葬礼，就说啊，这人疯了吗？来这里。就一开始你以为是夺权故事，然后没想到后面就发现其实是因为朱传物的妻子生病了嘛，然后好像说的是。我看雪梨解释的是
0: 家里有人生病不适合来葬礼。对
1: 对对，如果家里有人生病去葬礼不吉利。又 Q 了他，他真的太厉害了。是的，是的，谢谢冰糖雪梨。<笑>其他的悬念设置我觉得都属于还好
0: 。他比较习惯于就是说很多个情节点的剪辑上面突然的戛然而止掉，然后可能过了一段时间之后再会给你一个解释，就突然再出现。再给你倒置回原来那个场景，然后给给你一个后续的解释，这样子。
1: 对他挺喜欢打乱时间线的
0: 。是的，是的，感觉这是一种，我觉得就是一种滞后感，但是你会非常舒适于这个滞后感，就是你觉得突然一下子拨开云雾见见月明的那种感觉。对，但我觉得要把握这个节奏其实挺难
1: 的，就是你一方面又要保证其实观众还记得前面的那个情节。你才能就是让观众有这种解谜解开了的感觉，不然的话，观众可能就一头雾水，觉得自己被玩了，或者就是没有 get 到。如果没有连接起来的话，这个就废了。所以我觉得这个滞后感，就又说到俊完跟鸽子小姐，就如果他们俩真的有前情，那这个滞后感真的，我觉得
0: 太滞后了
1: 。对，我觉得其实是有影响，就是这个剧的。然后你刚刚说的这个，我突然想到，其实五人组的过去其实完全是打的特别碎，在这部剧里面打的特别碎，然后拼出来的。就哪怕是宋华生日这一天的故事，都是在第二集、第六集、第十一集三集的碎片里，你才能完整的拼出来。挺会操纵我们的，
0: <笑>挺会操纵的，他们真的是拼图高手。
1: 对，而且呃，我还想 Q 一个点，就是我觉得这部剧里面的很多地方转场非常有想法。第一集特别明显，就是他有一个最开始在救治那个被电到了的工人，就是一个镜头平移过去，开始还是宋华他们俩在救治，然后下一个镜头这个救护车的人员就来了，然后还有就是他们在那个停车场这边车开出来是黑夜，这边车开进去就是白天了。其实转场真的做得非常有想法，然后还有一个就是宋华在电梯里面，然后下一秒他的头发就扎起来了，他其实是两个不同的时段，一个是早上去上班，然后。下一秒就已经是，就是大概是这一天中间的时段了。就我觉得他在这个时间的把控上真的非常的厉害。然后还有一个就是，大家可能都
0: 在分析的就是他这个一集一个月是不是，其实就可以引申到，就是时间就是一个整个这个剧的一个母题。我觉得和时间相关的所有元素，比如说季节，比如说天气。然后，比如说时钟和手表这些东西，还有节日，你可以发现这些元素被点点滴滴的，就是很细密的安排在每一集的剧情中。但你又其实有的时候又会不太能够觉察到。但是你看完了之后，反过来一想，哦，就啊，原来这么多东西就是被很好的安排在了这个时间的流逝中。然后我感觉。生理他们两个人也特别着迷于就是时间的这一套东西，时间具体到一些什么季节、天气上面，下雨、下雪的时候，我觉得一般都会发生重要的事情
1: 。可能是来自星星的你对我们的影响，是不是？
0: <笑>他们好像本身可能特别喜欢这样的元素吧，我觉得，然后就。会把这些元素就安排在和剧情就会这样交织在一起，还还是挺有意思的。总的来说，就是也给了很多那种猎文虎克党一些考据的机会，你知道吗？<笑>我感觉就是他们会特别抠这些细节的东西。
1: 我又看到一个细节党，他就说他看花絮里面，然后发现就是他们聚餐的时候，演员会把手表调
0: 调准。就有一种(笑)还是很严谨和一丝不苟 的， 我觉得这这种从业态度也非常值得我们鼓掌。是 的， 是 的， 是 的，
1: 哎 呀， 我觉得这个剧真的 就， 虽然我们前面说了人家这么多缺 点， 但真的就是。鸡蛋里挑骨头，超高标准下去挑人家的缺点
0: 。是，总的来说，真的是非常优秀的一部电视剧
1: 。是的，是的，我还想说，它其实画面也非常好看，然后它很多镜头其实挺有想法的，就是比如说，他会把那个镜头放在就是他们五个人吃
0: 饭那个转盘上面。嗯，对对对。哎，其实说起来，镜头就是因为有一个设计是画，就是一旦情节回到了九十年代的话，它那个画幅其实是发生了变化的。我一开始看着还有点不适应。对对对，因为我们在就是可能电脑上面看，对，其实是不适配的，就是相当于跟我们电脑本身那个画幅其实不适配的。然后它那个画幅其实是调整，就变成以前的那个画幅了，以前电视的那种画幅，我也忘了是几比几了
1: 。原来如此，我就说在电脑上看看起来很奇怪。最后，最后来说一说对接下来第二、第三季的展望吧。耶、yeah, ，我特别想说这个。<笑>我第一个最大的愿望就是看到熊熊 CP 成
0: 真啊、uh, ！Agree，Agree， 我也是。对，而且感觉还挺稳的，就不知道，因为我我总感觉就是硕亨看起来像一个，就是他好像目前确实并不想谈恋爱，他自己也这样子说的。我希望他下一季至少能有所回应吧
1: 。我觉得可能需要一个契机吧。就像他这样的人，因为我感觉他现在不接受小熊，是他怕他会伤害他。哇，这是多么多么标准的一个言情剧本啊！真的
0: ，这也太晋江小说了。<笑>
1: 对，爱德华还不想伤害贝拉呢。啊、呃、天哪！我暴露年龄了
0: 。没<笑>有<笑>没有。沒有
1: <笑>对于这个 Winter Garden 亲妈，你有什么期望
0: 吗？哎呀， Winter Garden， 说实话，我现在有点就是，我不是刚刚确实也说了嘛，我是属于磕 CP， 一旦磕到他就是已经在一起之后，我就瞬间会有一点食之无味的那种感觉，<笑>还真不好说。我我或许下一季真的还可能真的会更期待熊熊之间的发展，而不是说已经成了的 Winter Garden
1: 。毕竟上帝都能战胜了，还有什么不可战胜的？
0: 就怕郑源千万别他那个头痛真的是个什么病 吧？
1: 哇， (笑)那就变成蓝色生死恋了。
0: 对， 千万不要朝这个方向发展 (笑)。我觉 得， 我觉得应该也不 会， 因为感觉他们不是会写这种过于生离死别的这种这种剧情的。是 的， 是的。哦， 你知道 吗？ 还有一个特别大 的， 就是感觉本剧的头号头号未解之谜。让我来猜猜你要说什 么， 是不是夏威 夷？ 对，就是夏威夷到底发生了什么？<笑>我感觉夏威夷应该是一个无伤大雅，但是就是甚至拿出来说，甚至有点好笑的事情
1: 。这就是麦格芬，
0: <笑>没错。哦，你知道吗？我其实有一个特别怎么说呢，也不能说算特别冷门吧。就是我突然冷不丁，我就注意到，就刷完第二遍之后。我就觉得这五个人中间嘛，其实两两之间都有发生各种各样的关系，或者是有单独的剧情。但是唯独是俊婉和硕亨，他们两个我发现没有什么过多的交集，就他们俩单独的。哎，真的，嗯，真的是。就仔细一想，我觉得按照两两之间应该有关系发生的话，我觉得下一季他们两个应该是有故事才对，就是他们俩之间单独的情节应该是会有安排才对。哇，您真是位猎文胡克，我真的不算猎文胡克，我感觉。然后还有什么老年族，老年族我也希望他们能够夕阳红
1: ，夕阳红，<笑>对对对，真的就希望大家都快乐
0: ，对对对，希望大家都快乐，这样我也会快乐
1: 。是的，是的，哎，还有这么久，我想到都难受
0: 。真的，哎，不过。可能是不是？我看有一种说法是有可能最快今年年末也有可能会出啊
1: ！哇，那也有好久啊
0: ，是吧？还有半年，不过时间也过得很快的
1: 。希望到时候我们还可以一起追剧，然后说不定再来录一期 follow up。对对对，可以呀、啊。<笑>在此立下一个什么？就像武侠小说里立下我们十年后在这个地方相见的 flag
0: 。<笑>真的。
1: 好的，那本期节目就是这样啦，谢谢大家的收听，谢谢大家保
0: 重，拜拜，拜拜。
2: 어디든뜸없는그곳에서너의이름을부를때넌놀란모습으로음음음너에게다가가려할때에난누군가의발을밟기에커다란웃음을다말해야했었지살아가는얘기편한이야기지루했던날씨이야기밀려오는추억으로우린쉽게지쳐갔지그렇듯어디던시간너는두아이의엄마라며얇은미소를지었지나의생활을물었을때나는허탈한어깨짓으로어딘가있을무언가를아직찾고있다